0: Ik sta me net te bedenken dat het eigenlijk wel heel grappig toepasselijk is dat uh, mijn laatste podcast steeds vanuit de badkamer schijnen te komen. Uh, ja, ik weet niet wat het is. Dan sta ik onder de douche en dan bedenk ik me: oh, 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 hier wil ik het even over hebben. Maar ja, dan realiseer ik me ook dat ik daarna nog uh, best wel veel te doen heb voordat ik dan vanuit die staat onder de douche. Ergens achter een uh, podcastmicrofoon zit. Er zitten gewoon een heleboel stappen tussen. En dat betekent een heleboel tijd. En ik heb één geen zin om die tijd te verspillen. En twee, um, ja, want je kan veel meer doen in de tijd die, uh, waarin je toch al dingen doet dan je denkt. En twee, uh, ik denk dan altijd, ja dan moet ik maar weer hopen dat ik het onthoud en zo. En dat vind ik vermoeiend. En ik doe niet meer aan vermoeiend. Dat heb ik gewoon uh, radicaal uit mijn leven geschrapt. En dat heeft ook allemaal wel te maken met waar ik het over wil hebben in deze podcast. Ik merk namelijk voor mezelf echt een verschuiving. Als het gaat over ondernemen en wat doe je dan en welke klanten heb je dan? Waar begeef je je? Ik merk een verschuiving in mezelf. En diezelfde verschuiving merk ik bij mijn klanten. Daarmee komen er ook allerlei nieuwe klanten bij. En die verschuiving die is, denk ik, keer honderd kracht bijgezet door de hele covid-jaren. Ik zei al, ik heb vermoeidheid en dingen die ik vermoeiend vind, die schrap ik radicaal uit mijn leven. Ik doe het gewoon niet meer. Er moet een andere manier zijn om om te gaan met hetgeen wat zich dan presenteert, waarvan ik eigenlijk denk, oh, pff, vind ik vermoeiend. Ik doe het niet meer. En dat, dat komt mede omdat ik in de covid-jaren... Dan word ik even gewoon heel eerlijk en persoonlijk met je. In de COVID-jaren ben ik heel, 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 heel moe geworden. Het is niet alsof er al niks aan de hand was in mijn leven voor COVID. Dat waren sowieso al eigenlijk de pittigste jaren. <laughs> um, als ik daarop terugkijk, dan denk ik sowieso. Dat is zelfs voor mij een doen een beetje pittig. En toen kwam daar ook nog eens COVID overheen. Nou, Ik heb eerst, um, sommigen weten het, anderen niet. Ik heb helemaal in het begin... Maart 2020 heb ik zelf vijf weken platgelegen. Ik weet ook niet meer zoveel van die weken. Er staan er wat flarden van bij, maar voor de rest weet ik niks. Ik was echt, echt, echt heel ziek. Vijf weken platgelegen. Um, en daarna vond ik alles vermoeiend. Dat had ik niet zo door terwijl het zich afspeelde, maar het was wel zo. En ik ga het je vertellen, omdat ik denk dat er mensen van jullie zijn die dat herkennen... Uh, zeker als je daar in retrospect op, uh, op terugkijkt. Oh ja, en als je wat gekraken zo op de achtergrond hoort. Ik sta dus mijn make-up te doen. Is een van die dingen waarvan ik denk, ik kan uitstekend tegelijk. Hoezo zou ik eerst in stilte mijn make-up moeten doen... en proberen te onthouden waar ik het over wil hebben? <laughs> als ik ook gewoon tegelijk mijn make-up op kan doen en met jullie kan praten. Nou, dan heb je een kraakje af en toe, boeien. Uh, dus dat is misschien ook gelijk een, uh, een tipje. Ja? Uh, iets wat je mee kan nemen uit deze podcast... Dingen kunnen makkelijker dan je denkt. Dingen zijn makkelijker te combineren met wat je toch al doet in je leven dan je denkt. Nou, dat heeft terzijde. De COVID-periode, dus. Ik, na het ziek zijn merkte ik een aantal dingen. Kijk, er waren gewoon een paar praktische dingen natuurlijk heel evident. Hè? Daar, daar kon je niet omheen. Scholen gingen dicht. Ineens zat ik thuis met drie kinderen. Eentje uh, had net een aantal klassen overgeslagen... Um, dat klinkt heel leuk, maar dat betekent dat hij het heel zwaar heeft gehad. Want als je zoveel klassen gaat overslaan, betekent het dat je niet op je plek zit. Dus hij zat niet lekker in zijn vel, niet op zijn plek, werd niet echt gezien en begrepen, werd al helemaal niet begrepen door zijn leeftijdsgenootjes. En pas toen hij als um, achtjarige doorschoof naar groep zeven en een paar weken later naar groep acht, uh, kwam hij tussen de kinderen te zitten waar hij mee kon praten. Dat was al een beetje een opluchting, maar toen kwam COVID. Dus ineens uh, zat hij thuis en had hij weer die aansluiting niet. En was het allemaal onzeker en bovendien gevaarlijk, hè? want oh jee, oh jee. Uh, we konden elkaar allemaal ziek maken. En nou, dat was, dat was heftig. Althans, zo heb ik het ervaren en gezien bij, uh, bij mijn kinderen. Voor hen was dat heftig, dat ze dachten, ja shit. Dus, dus als ik iets verkeerd doe, als ik met een vriendje speel of zo kan Ik mensen ziek maken dat ze doodgaan, jongens. Dat, dat hadden we natuurlijk met z'n allen nooit op de schouders van jonge kinderen mogen leggen, maar dat is even een ander verhaal en daar wil ik uh, het niet over hebben in deze podcast. <laughs> um, maar ik vond dat pittig. Dat was de oudste, nou, bij de middelste en de jongste. Bij de middelste ging dat uh, on ongeveer net zo. Had het zwaar, kwam thuis te zitten, natuurlijk door, door covid. En de jongste, die, die werd vier. Doordat ik ziek was, miste ik zijn verjaardag. Dat vond ik, dat vond ik ook vermoeiend, vond ik ook heftig. Maar hij was dus op de leeftijd dat hij echt naar school moest. Omdat dat hij die uitdaging nodig had. Omdat hij die omgeving nodig had hè, met, met andere kinderen. Hij was gewoon toe. Hè. Ouders die kinderen hebben in die leeftijd, of gehad hebben in die leeftijd, die zullen dat herkennen... Hij moest naar school. En ineens kon dat niet. Want de scholen waren dicht. Dus dat kwam allemaal op onze schouders. Op mijn schouders. Ik was ook vlak daarvoor gescheiden. Dus daar zat ik met mijn kinderen. En ik kon dat natuurlijk helemaal niet, niet afvangen. Ik kan niet tegelijk moeder zijn. School zijn. De sociale omgeving zijn. De, de sportclub zijn. Ik kan niet alles tegelijk zijn. Maar dat werd ineens wel van me verwacht. Ik vond het. Vermoeiend. En ik merkte dat in de staat waar ik in zat, had ik niet de mogelijkheid om in mezelf, ik kon hem niet vinden, om dat minder vermoeiend te maken. En ik zeg dat bewust, want ik denk namelijk echt wel dat dat kan en misschien ook wel had gekund, maar voor mij was dit uh, gewoon de route zoals die liep. Ik vond het vermoeiend, ik had ook nog te maken met... Uh, wat ik, waar ik nog steeds wel mee te maken heb, zijn wat fysieke klachten. En dat bagatelliseer ik dan enorm. Maar ik, ik loop al een aantal daar ook voor ziekenhuis in ziekenhuis uit. En ja, ik heb ook de hele alternatieve zien uh, al gezien. Van acupunctuur tot homeopathie tot body stress release. Tot, nou, ik kan zo een heel rijtje opnoemen, jongens. Echt, ik heb allemaal al gezien. In ieder geval, ik vond het vermoeiend. Ik dacht, zo zo. Dit zijn een hoop pittige dingen... Tegelijk, ik vond het vermoeiend. En pas nadat, uh, even fast forward, nadat de wereld weer, uh, zeg maar weer open ging. Eigenlijk toen pas merkte ik hoe vermoeiend ik het had gevonden. Dat, uh, op het moment zelf had ik het allemaal niet zo door. Het was ermee dealen en een beetje van week tot week. Steeds maar weer afwachten. Wat gebeurt er? Wat kan en mag er? Waar zijn we aan toe qua school, qua... Nou, van week tot week. En pas toen het allemaal weer een beetje open ging. Merkte ik wat een impact dat op me had gehad. En wat een roofbouw ik had gepleegd. Ik was echt stil komen te liggen. Ik had het gevoel dat het. Um, als ik er zo achteraf op terugkijk. Dan denk ik dat het me overweldigd heeft. Um, dat ik daar niet op voorbereid was. niet um, zodanig mee om ben kunnen gaan. Dat het wat minder zijn weerslag op me heeft gehad. Dus dat is gewoon wat het is. Nou, Deze podcast is niet bedoeld om te klagen jongens, echt niet. Ik, dit gaat een hele positieve kant op. Um, maar ik wil er wel gewoon eerlijk in zijn, hè, wat voor jaren het zijn geweest. En ik denk namelijk ook echt dat er veel mensen zijn die zich daarin zullen herkennen. Dus um, voor alle mensen die dat herkennen, kudos, respect. Ik zie je, ik zie je, ik zie je waar je doorheen bent geweest. Ik zie wat dat voor een effect op je heeft gehad knap dat je nog rechtop staat. Want daar was ik dan wel echt wel heel trots op van mezelf. Niet alleen dat ik daarna nog een soort van rechtop stond... maar ook dat mijn onderneming had is gegroeid in die jaren. Eerste jaar vernieten, dat was voor dat was, wow. Maar daarna ga ik schakelen. Dan ga ik schakelen en dat heb ik gedaan. En vervolgens is mijn onderneming alleen maar gaan groeien. Nou zie ik wel in dat dat schakelen en dat groeien... dat ik dat gedaan heb in die staat van wat overweldigd zijn... Uh, en dus ook veel op wilskracht heb gedaan. En dan kom ik op die vermoeidheid. En nadat ik nog een tijdje zo door ben gegaan op diezelfde voet als van de covid jaren. Dat is toch wel een jaar of uh, nou zeg maar drie. Dat, dat, dat ik op die voet dan uh, de dingen gedaan heb. Heb ik alles losgelaten en gedacht. Jongens. Ik, ik accepteer dit gewoon niet meer. Ik accepteer niet dat, dat alles zoveel moeite kost. Ik accepteer gewoon niet meer dat uh, ik daar zo hard voor moet werken. Ik accepteer niet meer dat ik zo vaak het gevoel heb dat ik nog een soort van vanuit een overlevingsstand moet dealen met dat wat zich aandient in de buitenwereld. Ik accepteer het gewoon niet meer. Ja, dat, dat klinkt... Uh, als een beslissing van de een op de andere dag, dat is natuurlijk niet. Ik kan nu wel zien dat ik daar jaren naartoe heb gewerkt. Er moest een heleboel in mij gebeuren om tot die beslissing te komen. Want die beslissing had ik natuurlijk... Je had mij dat al honderd keer horen zeggen in de afgelopen jaren. Maar dat was dan niet daadwerkelijk ook de realiteit waar ik in kon stappen. Want ondertussen veranderde er helemaal niks. Nou, dit haakt een beetje aan op uh, de podcast hiervoor... Waarin ik het heb over, ja je kan de woorden wel veranderen, maar uiteindelijk verandert dat niks. Totdat er ook van binnen, de wortel van waar dit zich afspeelt, ook iets verandert. En daar kwam ik een aantal weken geleden terecht op dat punt. En het grappige is, dat viel samen met het moment dat de planeet Pluto het teken van Waterman inging. Nou, waarom zeg ik dat? Ook omdat dat ook iets is wat ik aan bod wil laten komen in deze podcast. Ik zei al, ik merk een verschuiving in mezelf en ook in mijn klanten. Nou, dit heeft hier ook alles mee te maken. Pluto die Aquarius inging. Dat verraadt dat ik een uitermate spiritueel mens ben. Dat klopt. Ik ben ook een uitermate wetenschappelijk mens. Ik ben ook een maagd. Sterrenbeeld, dus uh, geordend EF. <laughs> um, ik hou van orde, ik hou van structuur hè, vanuit mijn sterrenbeeld. Maar ik ben ook enorm spiritueel. En vanuit dat stukje hou ik heel erg van loslaten. En overgaven. Hallo, paradox. En dat is ook al die shift wat ik bij mijn klanten zie gebeuren. En ik denk dat heel veel mensen, bewust of onbewust, die COVID-jaren als zodanig hebben meegemaakt, zoals ik er nu ook sta te reflecteren, en nu ook op het punt komen hè, of je nou daar bewust aan ophangt. Uh, oh ja, dat klopt ook wel, want Pluto gaat Waterman in. En uh, voor de mensen die nog denken, oké, okay, het klinkt wel interessant, maar wat, hoezo doet dat er dan toe? De laatste keer dat Pluto het Waterman teken inging was in 1798, 1794, 1798, nou zoiets. Ergens in 1790. En dat viel één op één samen met het verdwijnen van de hele maatschappij en economie, zoals we dat tot dan toe kenden, en het begin van allerlei industriële ontwikkelingen, industriële revolutie, het bankkere systeem zoals wij dat nu kennen, dat begon te ontstaan, hypotheken. Alle systemen zoals wij die nu kennen, zijn daar. Ontstaan. En dat is ook precies waar Pluto in Waterman over gaat. Het gaat over dat dan de laatste restjes van de oude gevestigde ordes. En dan hebben we het vooral over maatschappelijk, uh, economisch. Dus hoe wij mensen orde scheppen in wat we onze samenleving noemen. Dat dat omvalt en dat het nieuwe er, er dan echt komt. En dat is natuurlijk ook niet van de een op de andere dag. En Pluto die gaat nog een paar keer in en uit Waterman, totdat hij daar in 2024 echt in settelt voor een heel aantal jaar. Maar het feit is wel dat op het moment dat dat gebeurt... Uh, gebeurt er iets in de collectieve energie wat dat gewoon uh, zo laat zijn. Dus jongens, wees niet verbaasd als er de komende tijd van alles en nog wat... op de schop gaat, zich aandient, oude systemen echt niet meer geaccepteerd worden. Ik hoor een heleboel mensen protesteren tegen het verdwijnen van contant geld. En, en dat we naar digitaal gaan. Ja, ik zou zeggen... Zelfs als je het heel vervelend vindt, probeer je daar toch even niet zo in vast te bijten. Want het gaat niet gebeuren dat je dat kan stoppen. Echt niet. Um, het Waterman tijdperk gaat namelijk ook. En dat vergeten heel veel mensen. Hè? De, de hippies zongen er al over. Die Age of Aquarius. Mega spiritueel tijdperk. Het gaat helemaal over dat we op een nieuwe manier met elkaar omgaan. Vanuit verbinding, vanuit liefde, vanuit spirit. Vanuit het besef dat we allemaal meer zijn dan dit menselijke poppetje. Maar, en dat vergeten heel veel mensen... Uh, het Waterman tijdperk staat nog ergens voor... en dat is namelijk technologie. En dat, die component is net zo groot als dat spirit-stuk. Dus we gaan echt naar een age van spirit en technologie. Dus de revoluties op dat gebied zijn ook echt niet te stoppen. Het is ook niet de bedoeling dat dat te stoppen is. En ja... Dan gaan de mensen die dat op dit moment in beheer hebben, gaan de plank in het begin vast nog wel even spectaculair misslaan. Ja, dat denk ik wel, ja. Alleen, het heeft niet zo'n zin om daartegen te gaan vechten. Het is zinniger om te kijken, en als dat nou zo is, hoe kan ik het daar binnen dan A, accepteren? Want anders is het zo vermoeiend. En vermoeiend hebben we gehad, vermoeiend gaan we niet meer doen. En twee, mooier maken. Want als je hier bent in deze tijd, en je bent je er ook nog bewust van, van wat zich aan het gebeuren is in deze tijd, dan heb je iets te doen. Anders was je hier nu niet, hè, op dit moment. Dan heb je er iets in te brengen. En nou komt die shift. Ik heb, er, ik heb al eigenlijk heel veel ingeleid op die shift. Er zijn heel veel componentjes die daarmee te maken hebben. Maar hier is de catch. Ik zie mensen die zeggen, ik ben me daar bewust van. En ik heb wat te doen. En dus ga ik me afzonderen van de huidige maatschappij. Ga ik op een soort eilandje zitten met allemaal mensen die het ook snappen. En wij trekken ons terug uit die maatschappij. En we gaan het op een nieuwe manier doen met elkaar. En wij zijn de pioniers. De voorlopers van de nieuwe tijd. Kijk ons eens hier op onze nieuwe manier een samenleving indelen. En dat is de bedoeling. Ja, en dan radical honesty. Ik geloof dat dus niet. Ik geloof helemaal niet dat dat de bedoeling is. Uh, ik geloof dat het heel erg de bedoeling is. Dat we het heel erg doen in de maatschappij waarin we nu staan. En dat we het van binnenuit veranderen. Want heel eerlijk, hè, de mensen die ik zich dan uh, zie terugtrekken. En zeggen, kom, wij doen het heel nieuw. Ik zie ze iets heel ouds doen. Iets heel ouds. Die, die proberen soort terug te gaan naar... Naar, naar tijden waarin, uh, die we al gehad hebben hè, in onze evolutie, een beetje ruilhandel en zo. Dat hebben we al gehad. Ik geloof niet dat er zoiets is als teruggegaan. Dus als je iets aan het doen bent wat al geweest is, in de menselijke geschiedenis, dan klopt er ergens iets niet. Het idee is altijd, je pakt het nu en je maakt dat beter. En wat beter is, daar kunnen we natuurlijk over, uh, over discussiëren. Maar ik heb het dan even over dingen als meer liefdevol, minder vermoeiend, meer oog voor elkaar. Um, ik, ik zit een beetje aan die kant van het spectrum. En zeg ik dan dat ik het plaatje in mijn hoofd heb van hoe het dan dus zou moeten? Nee, natuurlijk niet. Dat kan ook niet. Als dat namelijk zou kunnen, dan gingen we onszelf waarschijnlijk alleen maar weer in de weg zitten. En in het Waterman tijdperk is het ook niet het tijdperk van het weten. Hè? Van, van, oh ik heb het plaatje, dus zo gaan we het doen. Nee, dat is het oude tijdperk, dat is het vissen tijdperk. Dat gaat over strategie, dat gaat over zeggen, oh zo gaat de stroom, daar moeten we heen zwemmen. Uh, let's do it, dit is de goede manier om er te komen. Dat gaat veel meer vanuit, ik heb een plaatje in mijn hoofd en dat ga ik construeren. Dat is niet meer in het Waterman tijdperk. In het Waterman tijdperk mag je alle plaatjes loslaten. En contact maken met jezelf. Met de maatschappij. Maar ook met het uh, ja, grotere bewustzijn. Daar zijn heel veel verschillende woorden voor. Vul daar even in wat voor jou werkte. Je kan ook zeggen je intuïtie. Je kan zeggen je, je inner being. Het maakt me echt niet uit hoe je het noemt. Maar daarmee contact maken en vanuit daar stappen zetten. En dan zeggen, oh, maar, in, maar dan, als ik op die plek ben, dan, dan voelt het zo en dan zit het zo. Dus wat ik zie bij veel van mijn klanten, is dat er aan de ene kant is er de wens en het verlangen om, om echt weg te bewegen van die vermoeidheid. Van de oude manier van doen, van controle, van, nou, noem het maar op, van de afgelopen tijd. Maar tegelijkertijd ook echt om het in de maatschappij hier te blijven doen. Niet om dan maar ergens afgezonderd... Nou, dat heb ik al gezegd, anders val ik in herhaling. We moeten het hier blijven doen. Maar hoe ga je dat nou aanpakken? Hoe ga je je op een nieuwe manier bewegen in een oude wereld? Hoe ga je dat doen? Nou, ik zal je vertellen hoe ik dat aan het doen ben. Eén, ik heb dus heel erg vooral ook besloten dat ik sommige dingen gewoon niet meer accepteer. En daarmee is het niet klaar, dan moet ik aan de bak. En ik noem dat gymnastiek, brain gym. Ik ben in de brain gym, zeg ik dan, in een soort sportschool voor mijn brein. Want ik kom nog honderd keer per dag oude patronen in mijn hoofd tegen, die, die toch nog die realiteit willen accepteren, die toch nog willen accepteren dat het zwaar is. Hé, hey, ik ben drie jaar lang geïndoctrineerd hè, door de maatschappij. Weet je nog dat er allemaal verteld werd wat je allemaal niet mocht. En wat er allemaal riskant was. En zelfs als je het, net als ik, niet geloofde. Werd je er nog steeds wel in het collectief uh, mee geconfronteerd. Want heel veel mensen geloofden het wel. Het was een hele sterke overtuiging die aanwezig was in het veld. En als je een beetje gevoelig bent. zoals ik. Dan, um, Ik ga er altijd maar vanuit dat iedereen die dit luistert een beetje op mij lijkt. Hè? Maar misschien is dat een aanname. Laat het me dan ook vooral weten. Maar je wordt er wel mee geconfronteerd. En als je daar dan een beetje gevoelig voor bent. Dan, dan doet dat iets met je. Je voelt het wel. Je voelt het wel. En dan ga je toch daar op een bepaalde manier op anticiperen. Je gaat er op een bepaalde manier mee om. En die manier van anticiperen en ermee omgaan, dat is een realiteit. En als je daarvan af wilt, zul je, dus, zul je moeten beslissen dat dat überhaupt de realiteit niet meer is. Dat je zegt, nee nee, desnoods hang je het op aan Pluto die waterman in is, heb je een mooie externe excuus. Niks mis mee, hè? als je het intern nog even niet kan vinden, dan pak je toch een extern vind ik ook helemaal niks mis mee. Zeker als, uh, als manifesting generator. Oh kijk human design. Ik zei al hè. Oh, highly spiritual aan deze kant. Um, maar een manifesting generator die gaat niet zo goed op dat het allemaal van binnenuit moet komen. Echt niet. Als wij als manifesting generators op de bank gaan zitten. Wachten totdat uh, we van binnenuit voelen wat er gaat gebeuren. Ja, dan kan je wachten tot Sint Juttemus hè. En dat wil niet zeggen dat we niet in contact staan met ons uh, innerlijk. Nee, dit is gewoon een soort uh, opmaak in je DNA. Die zegt, joh, als je naar iets externs kijkt, als in een soort spiegel kijk je dan, dan weet je direct hoe het bij jou intern zit. Dat is wat het is. Dus als ik iets externs aan het doen ben en ik kijk om me heen en ik denk, zo, dit is ellendig, dan weet ik glashelder hoe ik het wel wil. Terwijl als ik op de bank ga zitten contempleren over hoe ik het wel wil. Dan krijg ik het antwoord, ja uiteindelijk wel. Maar het duurt veel langer. Het is gewoon een manifesting generator ding. Je moet iets opgooien, kijken wat het doet. En op basis van die feedback die dat geeft. Uh, zet je een volgende stap. Het is gewoon hoe wij werken. Nou, afijn. Je maakt dus voor jezelf contact met datgene waar je contact mee maakt. Om helder te krijgen hoe je je voelt. En hoe je het wil en hoe je het vindt. En dan zet je een stap. En dat is een soort van de ga, een nieuwe gouden manier van doen hier in dit uh, Aquarius tijdperk. Het Waterman tijdperk waar we op dit moment wel zo in aan het terechtkomen zijn. Um, dat je contact maakt met waar jij contact mee maakt. En ik wou het vooral zeggen omdat ik ook vaak zie dat er veel mensen zijn die zeggen nee maar ik baseer dit op iets externs. Dat kan natuurlijk niet. Het moet allemaal van binnen uitkomen. Nee, 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 nee. Dat is ook weer gewoon een concept. Een spiritueel concept uh, waar ik het niet zo goed op doe. Um, je moet ontdekken wat voor jou werkt. Waar jij contact mee te maken hebt. En daar zijn allerlei clues voor. Dat, dat kan je zoeken in dingen als human design of je gene keys. Uh, kan allemaal, je, je astrologische chart, allemaal goed. Maar je kan ook gewoon kijken naar waar zit voor mij de ontspanning. Want dat weet je, je weet dat bijna, echt waar. Je weet inmiddels hoe jij op zijn meest ontspannen bent, hoe jij het lekkerst werkt enzovoort, dat weet je. En het is volledig gerechtvaardigd om gewoon daarop te varen. Daar maak je contact mee, dan kijk je wat voor stap je wil zetten en we doen het hier in deze wereld. Nou, Ik voor mezelf doe dat niet alleen. Ik ben weer op zoek gegaan naar een nieuwe coach en een van de belangrijkste dingen die ik zocht, zoek, zocht, want ik heb er een gevonden... in een coach is dat die mij aan kan op alle vlakken waarop ik functioneer. En dat is en dat hele wetenschappelijke, analyserende, um, het ondernemende. Ik wil ook gewoon echt, ik wil, het, ik wil het zo groot maken als ik het maken kan hier. Ik heb wel het gevoel dat ik, net als wat ik tegen jou zei, als je hier bent... en je hebt dat bewustzijn erop zitten in, in dit tijdperk... dan heb je waarschijnlijk wat te doen. Ja, ik voel dat ook zo. Ik heb hier wel wat te doen... En ik wil dat zo goed mogelijk kunnen doen. Um, en met zo goed mogelijk bedoel ik twee dingen. Eén is dat ik daar echt zoveel mogelijk mee kan geven. En of dat er nou zit in heel veel mensen helpen of een aantal mensen heel goed helpen. of Dat maakt allemaal helemaal niet uit. Maar ik wil dat ik zoveel mogelijk kan geven van wat ik te geven heb aan de wereld. En goed doen betekent voor mij ook dat ik dat wil doen op een manier die voor mij werkt dat het mij in mijn absolute zone of genius zet... en dus in de meeste ontspannenheid die ik kan vinden enzovoort. Die twee dingen moeten wat mij betreft in balans zijn. En er zijn niet zoveel coaches die mij aankunnen op al die vlakken die ik meeneem. Dus dat ik en dat dat hyperspirituele kan hebben... maar dat ik het ook echt hier wil doen in de wereld. En bij veel coaches die net wat meer naar het spirituele hangen kom ik te vaak tegen dat het draait op concepten... en dat die concepten ook vaak worden misbruikt. Ik zou een voorbeeld noemen. Uh, als ik mensen van gedachten hoor veranderen... dat ze iets hebben gezegd en daarna gaan ze iets anders doen... en dan zeggen ze, want ik heb een download gehad. Ja, dit is een snoeihard oordeel. Sorry daarvoor. Um... <laughs> Ik, 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 nee, ik wil niet oordelen. Dat is niet hoe ik erin zit. En, en het gaat ook zeker niet over iets persoonlijks dan. Hè? Ik val deze mensen persoonlijk niet af. Absoluut niet. Maar ik kan gewoon echt niks met zulke terminologie. Ja, ik heb een download gehad. Nee, je hebt gewoon iets geprobeerd. Je komt erachter dat het niet werkt. En nu doe je een pivot. Draai je bij. En zeg je, oh nee, dat werkte niet. We gaan het toch zo doen. Het voelt dan een beetje alsof het spirituele soms wordt gebruikt... als een excuus om niet gewoon mens te mogen zijn en fouten te maken en van gedachten te veranderen... dingen uit te proberen en uh, te oordelen. Hè? Het voelt soms als zo'n excuus voor mij. En ik, ik kan niet werken met een coach... die te veel de dingen vanuit daar benadert. Want ik heb gewoon gemerkt... dan gebeurt er in de buitenwereld voor mij te weinig. Dan groeit mijn onderneming niet hard genoeg. En daar, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Maar coaches die te veel naar alleen maar het business stuk gaan... Um, daar mis ik toch vaak dat ze mij ook kunnen hebben op die visie die ik heb van... in welk tijdperk zijn we nou beland? En wat vind ik belangrijk om daarin dus mee te nemen in mijn bewustzijn? Waar wil ik het ook openlijk over kunnen hebben? Ik wil kunnen zeggen, de energie klopt hier niet, dus er is iets mis. Ja, en dat moet een coach niet zeggen... ja, jammer, zet maar opzij, want we gaan alleen maar even kijken naar cijfers of zoiets. Ik zeg nu maar wat. Dan moet een coach kunnen zeggen, oké... Okay, um, nou, ik, ze moeten mij daarop aankunnen. En, en dan de juiste vragen kunnen stellen. En dan kunnen zeggen... Oké, okay, maar hoe gaan we daar dan nu naar kijken? En, en waar gaat dit dan over? Hè? In het kader van waar willen we heen? Dat is een, dat is een balans die je moet kunnen houden. Nou, ik denk dat ik nu iemand uh, gevonden heb die dat kan. Als je dit luistert. Hoi, Suus. <lacht> En we zijn officieel gewoon helemaal niet begonnen als ik dit opneem. Uh, onze officiële start is pas morgen. Als ik dit zit op te nemen, gaan we pas morgen echt starten. Maar uh, ik heb er al in het korte even meegemaakt. En uh, ja, de dingen die zij zegt zijn spot on. Ik hou daarvan. Ik hou daarvan. Dus ik zoek dan een coach die mij aan kan. En uh, dat zijn er gewoon niet zoveel op dit moment. En ik denk dat mensen die dit luisteren, dat je een beetje hetzelfde hebt. Althans, dat hoop ik. Ik hoop dat je het niet in je eentje gaat zitten doen. Um, ik doe dat ook niet. Ik ken ook niemand die uh, werkelijk aan het doen is wat ze te doen hebben. Die zegt, ik heb iets te brengen en ik wil dat doen op de manier die past bij dit nieuwe tijdperk. Dus vanuit verbinding, vanuit liefde. Uh, dat is toch wel een van de dingen waar ik heel erg voor sta. Hè? Dat we niet meer hoeven te leren via een struggle. We hoeven niet naar pijn om te helen, um, en daar zitten nuances in, hè? Maar daar heb ik het in andere podcasts ook over, uh, maar daar ga ik even kort door de bocht, maar het is uiteindelijk mijn visie wel, we hoeven niet diep in pijn te gaan graven om te kunnen helen, we hoeven niet naar iets ouds om iets nieuws neer te zetten. Ja, dat zei Plato toch al, hè? het geheim van verandering is niet om te gaan vechten tegen het oude, maar om al je aandacht te richten op het bouwen van het nieuwe. En nee, daarmee bedoel ik geen spiritual bypassing. Daarmee bedoel ik niet dat je geen emotie meer mag hebben. Nogmaals, daar heb ik het in andere podcasts ook even over. Ik, ik ben juist meer menselijk dan ooit. Zo voelt het eigenlijk. En ga je dan blokkades tegenkomen als je, je al je aandacht focust op het nieuwe bouwen? Jazeker, die moet je opheffen. Maar dat kan en dat kan makkelijker dan dat mensen het op dit moment maken... En dat heeft ook weer te maken met je besluit. Hè? Met je besluit om het anders te willen doen. Uh, in mijn geval. Ik besluit gewoon dat ik geen dingen meer ga doen die vermoeiend voelen. Of die ik vermoeiend vind. Doe ik het gewoon niet meer. Uit mijn realiteit. Nieuwe. Nieuwe realiteit. Dus ik wilde met deze podcast. De mensen aanspreken. Die zich herkennen in het gevoel van. Vermoeid zijn geweest in de afgelopen jaren. Die nu ook echt merken. Het is, nu, het is tijd voor iets nieuws. Het is tijd voor een nieuwe realiteit. Het is tijd om het oude echt achter me te laten. Ik wil dat ook op een hele nieuwe manier doen. Maar wel in deze wereld. Ik heb het wel hier te doen. Ik wil niet me afzonderen en dan alleen maar met uh, andere mensen die zeggen... ik kan het eigenlijk niet in deze maatschappij, dus ik stap er maar uit en ik ga... Uh, samen met deze mensen op een apart eilandje zitten... en dan gaan we als het ware terug naar een soort ruilhandel. Ik geloof daar niet in. En die mensen die ook zeggen... ik denk eigenlijk niet dat dat voor mij nou mijn meeste joy gaat brengen... die wilde ik met deze podcast uh, nou, iets geven... waar je hopelijk weer wat mee kunt. Dat weer wat aanzet in jezelf. Misschien ook wel op het vlak van zelfvertrouwen... en vertrouwen in dat je de dingen goed ziet. Hè, voor jou goed ziet. Want goed is bij mij geen waardeoordeel... Goed, als ik zeg goed, dan bedoel ik gewoon kloppend voor jou. Zodat jij kan geven wat je te geven hebt. Kan bijdragen wat je bij te dragen hebt. En jezelf echt kan ontplooien tot degene die jij voelt... Die, dat je bedoeld bent te zijn. Want ik denk dat als je aan het eind van de rit... één van die componenten mist... dat je dan toch een beetje spijt gaat krijgen. Um, als je super succesvol bent geworden... Maar je hebt dan het gevoel aan het eind van ja, maar ben ik nou wel echt ontwikkeld tot degene die ik had kunnen zijn? Heb ik mijn volle potentie eruit gehaald? En dat is niet zo, dan denk ik dat je een beetje baalt. Maar ook andersom, als je jezelf helemaal ontwikkeld hebt tot degene die je bedoeld bent te zijn, maar je hebt dat niet kunnen vertalen naar iets concreets in deze wereld, waarmee je in het hier en nu aan het bijdragen bent en kunt zeggen, kijk uit dit daad, ik denk dat je dan ook een beetje spijt krijgt. Dus ik... Hoop dat deze podcast weer wat dingen in je heeft aangezet. Dat vuurtje heeft aangewakkerd. Om die beide dingen te willen zijn. Je misschien ook wat inzichten heeft gegeven op het. Oh ja, ik mag het zo doen, want dat werkt voor mij. Uh, en als jij nou ook op het punt staat dat je denkt, maar ik wil dat niet alleen doen. En de dingen die ik zeg, de, de, je denkt ik heb daar wat aan. Dan uh, kom ik heel graag met je in gesprek. Dan zou ik heel graag eens met je kletsen. En gewoon kijken of ik daarin mogelijk iets voor je kan betekenen. Um, want we, ja, we doen dit niet alleen. Ik doe het niet alleen en uh, ik gun dat de rest ook. Dat je het niet alleen gaat zitten doen. Dus als je uh, zin hebt om een gesprek aan te gaan. Gewoon alleen maar dat. Hè? Gewoon even gesprek aangaan met elkaar. Even verbinding maken. Uh, reageer dan vooral even op deze podcast. In de show notes staan uh, allerlei manieren waarop dat kan. Je kan me een DM sturen. Op Facebook, op Instagram. Je kan me een e-mail sturen. Uh, komt allemaal goed. En laten we dan uh, even kletsen. Dat was hem voor nu de podcast over een shift die ik zie. Dus in mezelf een nieuwe realiteit waar ik in ben gestapt. Ik breek heel bewust met het oude. Ik doe mijn brain gym. Dat zodra iets weer terug wil naar oude denkpatronen. Dat ik zeg nee dat is gewoon dat hoort niet meer bij deze realiteit. Dus ik ga het niet meer doen. Dat is, dat is trainen. Dat is een spier. Daarom noem ik het brain gym. En over uh, de shift in, in wat ik zie bij mijn klanten ook. Dat veel mensen echt op die nieuwe tijdlijn willen stappen. Het echt op die nieuwe manier willen doen. Maar wel in deze wereld. Want ik geloof heel erg dat we het wel hier te doen hebben. In deze maatschappij. Met alle ontwikkelingen die er gaande zijn. Alle technologische ontwikkelingen die er gaande zijn. Het is uitdagend. Maar ik geloof erin dat jij en ik dat kunnen. Allright, dankjewel voor nu. En uh, ik hoor je graag de volgende keer weer. Doei doei. I'm not going